0: Bonjour Pierre Salvadori. Bonjour. Ben, nous sommes ravis de vous accueillir à, à la grande scène, euh, l'émission du service culture du, du Figaro, ici au, au théâtre Marini. Euh, votre dernier film, En Liberté, ne sera en DVD et sur les plateformes SVOD qu'en qu mars, à peu près en mars, normalement.
1: Alors, très honnêtement, je, je ne sais pas. Alors, je vous le dis, ça, ça sera en mars. mars. <rire> Tout à fait. <rire> euh,
0: mais il est possible de le voir et de le revoir, pour ceux qui ou de le voir pour ceux ne l'ont pas encore vu, et de le revoir grâce au festival Les Incontournables UGC. Ouais. C'est un festival en partenariat avec le Figaro. Toutes les rédactions du, du Figaro ont choisi euh, un film le plus marquant pour eux euh, de l'année dernière. Et euh, au Figaro.fr, on a choisi En Liberté. Euh, voilà, on a choisi En Liberté. Euh, L'opération dure du 9 au 15 janvier, et on a la possibilité de voir Le Grand Bain, de revoir All Star Is Born, Les Chatouilles de Bescon, un très beau film aussi qui s'appelle Nos Batailles. Oui, vous allez vous beaucoup au cinéma Oui, ouais, bien
1: sûr, j'essaie régulièrement d'y aller. Quand j'écris, c'est plus compliqué. Parce que j'essaie de, 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 de rester dans mon projet, de pas trop. mais, mais ça dépend. Ouais. Il y a des choses qui sont très inspirantes. Il y a des moments où on a moins le temps, mais j'essaie de rester tout le temps, tout et temps et à vous, peu près. Un, un film
0: qui vous a marqué, là, l'an dernier, en 2018 On va pouvoir aussi... Les Taux. Les taux ouais
1: Ah Oui. Ouais. À, à cause du côté rock de les taux Pas tellement du côté rock, c'est cette évocation de la jeunesse, euh, euh, du trouble, euh, de l'amour de la musique, de l'ambition, euh, euh, la nécessité absolue de de faire quelque chose malgré tout, parce que c'était dans, dans un contexte assez, assez pesant, donc ces musiciens qui essayent de, de, de s'exprimer tout simplement euh, oui. dans un univers assez hostile et absurde est la, la, la Russie des années 80. Voilà, et avec euh, parfois je trouvé des choses assez saisissantes et des idées euh, assez belles. La façon dont la musique rentre dans le film, il euh, y, y a une scène assez triste hein, d'un jeune homme qui met fin à ses jours en plongeant dans un, dans un écran et ensuite en se noyant comme ça en disparaissant dans la mer que j'ai trouvé extrêmement poétique et, et très à propos, très belle. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui est, qui est aussi, bon, qui est très inhérente à, à l'époque et au pays, mais qui est sur l'ivresse, euh, et euh, en ce qu'elle a de, euh, comment dire, parfois d'exaltant, de, de, euh, en ce qu'elle a de, de... qui vous permet d'accéder à une forme de, de créativité aussi, et puis en ce qu'elle a de terrifiant et de destructeur. Enfin, non, j'ai trouvé le film et, et les comédiens et, et cette idée comme ça d'un biopic vraiment, pour une fois, extrêmement original. Ouais. Pas, ouais, ça, très, très, assez très assez pas, ouais.
0: Alors, nous, on a choisi euh, En Liberté parce que ce fut le, vraiment l'an passé le, le coup de cœur de la, de la rédaction. Ouais. Ça a été même un, un rayon de soleil dans un festival de Cannes un peu terne. Le film était présenté à, à la quinzaine des réalisateurs. Ouais. Il a été très, très bien accueilli. Ouais, euh, magnifié, et même. vous avez accompagné euh, la sortie de ce, de ce film d'un petit livre rouge. Je le ouais. montre à, à l'écran. Euh, ouais, paru petit livre rouge. le petit livre rouge de Salvadori, paru aux, aux éditions Playlist Society. Euh, il s'intitule Le prix de la comédie. Alors, est-ce que faire de la comédie c'est un fardeau Est-ce qu'il y a un prix à payer pour faire de la comédie Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre le titre
1: je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire. Je ne sais oui, pas ce qu'ils allaient Rappel, choisir. Moi, je voulais faire un truc Rappel autour du savoir-faire. C'est
0: oui. un grand entretien, justement, sur votre, vos créations. Voilà. C'est vraiment au cœur de de, 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 du processus créatif.
1: Il y a un entretien par film mm. et il y a un petit prologue d'une mm. trentaine de pages, une préface qui est vachement belle. J'étais très, très ouais, touché par ce qui a été écrit. Mm. Voilà. Et, euh, je pense qu'ils ont trouve un titre assez juste parce que je... Je pense que régulièrement, quand je leur parlais, je leur parlais de la difficulté et de la douleur euh, à écrire une comédie. Et, et pour le coup, le dernier, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu off, ah ouais. en nous promenant, il m'a coûté cher. Ah, il vous a, a coûté cher. Hein. Oui, ouais, j'ai fini... Euh, J'étais assez douloureux physiquement pendant le film, mais c'est tellement prenant, c'est tellement absorbant. La comédie demande tellement de concentration. Elle demande une... En même temps, je pense une forme d'intuition, c'est aussi un pari parce qu'on ne sait pas ce que ça va mmh. donner. Ça demande énormément de rigueur, j'ai l'impression que je suis presque télépathiquement connecté avec les acteurs pendant les prises. Enfin, En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'assez épuisant. L'écriture est ouais. épuisante, le tournage est épuisant, en l'occurrence, c'était toutes les scènes d'action à la fin. Et voilà, et je souffrais physiquement, mais je ne me soignais pas. Ouais. Et donc, euh, j'ai bah, fini plus plus à l'osso, ouais. deux jours après, puis après, des opérations, parce que... Que... Au fond, on sent pas. J'étais tellement voilà, j'avais mal au ventre, mais je mettais ça de côté. Et puis en fait, heureusement, parce que c'était à deux doigts. Mmh. Donc je me suis. Le prix de la comédie là, il était... <rire> Celle -là, était payée, ouais. vraiment, est. est Celle-là, elle a été chère payée. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est ce film qui m'a amené là.
0: Est-ce que c'est aussi douloureux parce que vous y mettez presque un côté là, pour le coup, vital au sens propre. Pour... Oui, vous, oui. Vous dites souvent que la comédie est vitale pour vous, qu'elle vous a même guéri. Vous lui trouvé une fonction consolatoire systématiquement. Bien
1: sûr, oui. Je, je, je... Et je trouve que c'est d'abord ce que j'ai souvent dit, mais que c'est l'apologie de la vitalité. Mmh. Il y a quelque chose dans les personnages euh, de comédie qui souvent s'acharne contre le sort, essaie de s'en sortir d'une façon plus ou moins à droite ou maladroite. Mais il y a quelque chose qui, et puis voilà, et qui exalte une humeur mmh. euh, qui, est, qui, est, qui est profondément euh, euh, comment dire, vivante. Quoi. Le, 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 le rire, le, voilà, je, je la trouve poétique. Il y a, je pense que même déjà... Choisir la comédie, c'est euh, faire acte de foi dans la vie, c'est avoir quand même une forme de croyance. Et puis quand je dis qu'elle nous aide à vivre, oui, c'est qu'elle est consolatoire, elle est, euh, euh, elle est stimulante et euh, exaltante quand même. Voilà, j'ai un rapport. Et puis y a, je trouve qu'il y a parfois, enfin en tout cas c'est ce que j'essaie de faire moi quand je fais une comédie, j'essaie de, de produire presque, enfin que le spectateur ait presque un, un plaisir physique à voir, et en particulier avec la liberté, en liberté à voir, cette, à voir le film. Parce que moi c'est ce que je peux ressentir face à certaines comédies, à certains grands classiques que j'aime, et particulièrement face à Lubitsch, il y a une espèce de, de connivence et une façon de me solliciter, moi, et donc de me satisfaire parfois, qui est proche, pour, pour moi, du, du plaisir physique ou de l'extase, devant certains plans. D'ailleurs, je pense mmh. que si on veut bien accepter et considérer la comédie comme, un, comme une forme d'art, mmh. l'hilarité qu'elle peut provoquer parfois, ça, ça pourrait... parce que parfois on sourit, mmh. parfois on a euh, un, un plaisir comme ça, on suit quelque chose d'assez euh, léger ou poétique, et puis parfois il y a l'hilarité, il y a cette espèce d'incroyable plaisir physique, mmh. euh, j'allais dire un autre mot, mais vraiment très très, très orgasmique, fort, quoi. orgasmique, mmh. et, voilà, et je me dis, bah, au fond, ça pourrait être l'équivalent d'une extase devant un tableau, ou, devant, ou tout simplement quand on lit quelque chose, et de, devant une pensée forte ou éblouissante. Mmh. Voilà, et je me je me suis dit ça l'autre jour au fond, à un moment un film doit vraiment faire rire, une comédie c'est quand même il y a cette promesse qui est un peu cachée, tacite, de vraiment déclencher l'hilarité. Et j'essaye d'avoir ça dans tous mes films à un moment vraiment qui produisent, là en liberté, c'est le braquage de la bijouterie. Il y a dans Hors de prix des, des quiproquos. J'essaie toujours à un moment ou dans de vrais mensonges de créer comme ça une scène. c'est toujours un peu dangereux, on ne sait pas oui. si ça va marcher. Mais, mais voilà.
0: Euh,
1: Et ça, c'est très aussi, vivant. Il faut ça. aussi
0: trouver les bons acteurs. Là, je voulais qu'on qu parle de Pio Marmaille. Il est fabuleux dans le film. Ah, ouais, avec il, plaisir, il, avec il est, plaisir. J'adore cet acteur. Il est, il est fabuleux euh, dans, un total, dans un registre totalement différent de Dans la Cour, votre précédent film, mm -hmm. en tout cas mm -hmm. que je trouve assez différent. Mm -hmm. Est-ce que, est que vous avez trouvé euh, en lui votre Antoine Douanel Est-ce que c'est votre double ce, ce, ce pion marmaille, votre double idéal, oui. votre double rêvé
1: En fait, bon, je ferai une confidence, on, on rigole tout le temps, mais on s'appelle, je dis tout le temps, c'est mon allié, je lui dis, tu es mon allié secret, dans le plan, euh, et puis on a, on a fait presque un pacte comme ça, on s'est rencontré, ça a été vraiment une, une rencontre, une, une formidable rencontre, et on s'est dit, essayons de faire un un bout de chemin ensemble et avec cette idée que de son côté d'être disponible et de moi de, de penser à lui à, à chaque fois qu'il y a un rôle à décrire en pensant à lui. C'est facile d'écrire pour Pio, c'est un acteur qui peut faire énormément de choses qui est rare. Et moi j'adore cette idée d'un acteur qui sache faire rire, qui a une capacité à émouvoir incroyable et encore une fois qui a cette, ce bouillonnement intérieur qui moi me, me séduit beaucoup, c'est-à-dire que j'avais ça avec Guillaume Depardieu pour qui j'écrivais, et pour qui j'ai écrit presque, oui.
0: Est-ce que vous retrouvez, est-ce qu'on peut comparer la relation que vous aviez avec Guillaume Depardieu à celle euh, que vous avez avec Pierre Marmaille
1: La relation, oui, c'est-à-dire une relation d'amitié qui n'est pas du oui. même ordre. Ouais. Euh, ce sont des, des, des personnes assez... Un... Enfin, assez différentes, mais avec, mmh. avec des, comme ça des mêmes fulgurances, la même intelligence, mais des personnes assez différentes. Le lien d'amitié est le même, il est, il est aussi, aussi puissant, aussi fort. Et c'est quelqu'un que je trouve tout aussi inspirant que Guillaume. C'est-à-dire que quand je pense à Guillaume, j'arrive à écrire facilement. Quand je pense à Pio, ça m'aide à écrire. C'est oui, le point il de départ. De...
0: Vous pensez à Pio et vous écrivez l'histoire. Non, j'écris un
1: sujet, mais ouais. souvent, euh, voilà, il est là et je mmh. pense à lui, en tout cas. Euh, et, et parce que je sais aussi qu'il a toutes ses capacités que je vais pouvoir le, le faire voyager dans dans beaucoup de choses, lui faire, mmh. le, le solliciter, il a une technique, il a un abandon, il a le sens de la comédie, il est, il est sincère et, et habité. Pour moi, c'est un, un comédien euh, assez idéal et, et une personne euh, assez remarquable. Et en plus, Pio, il a un truc que j'adore. J'ai adoré ça chez Guillaume, je rencontre, ce sont des choses qui peuvent me toucher beaucoup chez les gens, chez les gens qui ont un langage qui, qui leur est propre. Vraiment, qui ont un langage à part entière, quelque chose. De, il a une façon de parler, une façon de, de scander, euh, un langage et des mots qu'il utilise qui n'appartiennent qu'à lui. Et, et du coup, c'est facile d'écrire pour ces gens-là. Même si vous ne reprenez pas, vous voyez les, les mêmes expressions, etc., il y a, il y a certains acteurs, c'est ça pour moi, un grand Mais acteur. Un grand avez... acteur, c'est un acteur inspirant.
0: Oui, bah justement, est-ce que vous écrivez pour ces gens-là ou est-ce que vous écrivez pour vous Je parlais d'Antoine Doanel tout à l'heure. Antoine, Jean, sont des prénoms qui reviennent tout le temps dans vos
1: films. Oui, bien sûr. De, oui. de façon récurrente. Fait... Et,
0: et vous dites, c'est pour moi la façon de me dire que je raconte toujours une oui. histoire.
1: oui. C'est mon deuxième prénom, je m'appelle Pierre-Antoine, et un jour j'ai une amie qui s'appelle Danielle Dubrou et qui est une, une réalisatrice et une dramaturge, une scénariste que, que j'admire énormément, qui m'a dit « Pierre, il faut toujours parler de soi ou parler de ce qu'on connaît ». voilà. Euh, et j'ai trouvé que c'était un très bon conseil, à travers plein de choses, mais de, voilà. et je me suis dit « n'oublie jamais ça », et c'est pour ça que je, je me suis toujours forcé à appeler mes, mes personnages Jean Antoine, parce que c'est une façon de créer un lien avec eux, de ne pas m'oublier moi. Et... Voilà. Même là, je, je m'aperçois que j'ai peut-être écrit un film pour des enfants. Il faudra que je parle de mon enfance à moi à travers un des personnages, etc. Oui, je, je... Non, on en revient à la fonction consolatoire
0: de, le, de ouais, la comédie. Ouais. Oui, alors là, pour le coup... <rire> ah, en, liberté, en liberté révèle aussi tout le, le potentiel comique euh, d'Adèle Haenel, qu'on avait un peu entreaperçu dans, dans Les combattants, oui. mais plutôt Meso et, et, et là, vous l'avez en quelque sorte travailler sur elle comme un lâcher prise oui. comme si elle avait un petit peu euh...
1: les combattants j'ai vu qu'elle croyait dans qu'elle avait une croyance dans la comédie ouais. qu'elle aimait ça ça se voyait dans sa façon de jouer ce qu'elle essayait de construire ce qu'elle construisait mm -hmm. euh, avec Thomas je, 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 je voyais bien qu'elle euh, qu'elle mettait en place quelque chose qui n'était pas du naturalisme il y avait un travail et ça allait vers la comédie avec ce, que, ce côté un peu ce qu'on appelle deadpan ces visages ouais. un peu comme ça Imperturbable, alors qu'il se passe des choses folles. Elle avait vraiment développé ce, cette idée-là. Et, et donc, je me disais, cette fille croit dans la comédie. Après, je suis allé la voir au théâtre, etc. Et puis, après, il a fallu travailler. Parce au ça début, a été plus dur au début Au début, une semaine. Mais moi, je crois toujours qu'il faut une semaine. Ah, Pio, il me connaît, mais les mmh. acteurs, il faut qu'ils apprennent à parler la langue, le, la vrai, langue ouais, du bilan. réalisateur. Ouais, moi, je ouais. crois vraiment que les acteurs jouent le film et pas le rôle. Mmh. Et donc, il a fallu qu'elle comprenne un peu où elle était. Et comme mmh. elle est très intelligente, ça a été vite. Et après, ça a été formidable. Au début, j'ai eu un peu peur parce que j'avais l'impression que qu'elle se disait bon, bah, je suis dans une comédie, le, le, le propos est un peu foufou par moment et donc elle jouait peut-être en accentuant certaines choses, et puis tout doucement, en, je dis non, il faut, il faut jouer avec beaucoup de sincérité des choses folles, et, et tu vas voir qu'on va trouver un rythme, un langage. Et puis, euh, il y a toujours ce moment dont j'ai parlé, ce week-end, et où les acteurs, on, on a l'impression qu'ils assimilent tout ce qui a été dit, ils font une espèce de synthèse, parce qu'en dormant, de tout ça, et ils, ils reviennent, ou pas, et le lundi, c'est <rire> génial. quand pas, non ça vous est arrivé qu'il n'y ah en bah Ouais. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Et là, on sait qu'on est parti pour dix semaines un peu compliquées. Mais euh, si c'est le rôle principal, ça, ça m'est euh, mmh. presque jamais arrivé. <rire> euh,
0: pourquoi on n'avait jamais fait le, le choix de travailler avec des, des acteurs euh,
1: comiques, purs comiques
0: Il ne faut pas qu'ils laissent leur empreinte sur le film Oui, j'ai rester... toujours peur qu'ils
1: vampirisent un peu le film ouais. de, 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 de l'intérieur et qu'un acteur qui a une personnalité comique forte l'amène à, 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 à son humour. Mmh. J'ai vraiment besoin qu'un acteur euh, se. Comment dire, laisse un petit peu ses trucs. Ses, euh, et les, les, les acteurs comiques, même les, les plus grands, les plus il faut que leur, le film leur soit dévoué. La grande intuition de Molinaro, je revoyais il n'y a pas longtemps Oscar, c'est de dire qu'il y a une espèce de génie et de puissance mmh. comique, et le film doit s'articuler autour de ça. Et tous les acteurs, d'ailleurs, doivent prendre le, la note, y jouer. Moi, je, pour l'instant, je n'ai jamais eu ce projet de construire autour... Euh, du sens de, ou du, comment dire, de l'accent comique euh, presque mm. d'un acteur. Je n'ai jamais pensé à un acteur comique en me disant « Maintenant, je vais bâtir autour de lui. » J'ai toujours bâti autour d'une histoire et de personnages. Mais c'est une démarche qui peut être euh, très intéressante. Mm. Hein. Euh, Black Edwards, quand il fait euh, la, la partie, partie ouais. il construit autour de ouais. Peter Sellers. Ouais. On dirait que c'est une longue improvisation autour Sellers. de mm. Peter Sellers, qui, qui squatte un peu en indien. Ouais. C'est vraiment une espèce de ouais. truc... Euh, oui, et oui. ça, ça peut être très intéressant.
0: Dans le, dans le, le prix de, de la comédie, dont je vous recommande vivement la, la lecture, euh, vous dites qu'après la, la sortie de Cible émouvante, votre tout premier film, vous n'étiez pas rassuré sur votre statut de réalisateur, mais vous dites autre chose qui est intéressant, qui je trouve particulièrement intéressant, vous dites que vous ne vous sentiez pas de votre génération.
1: Ah Oui, je n'avais pas l'impression d'appartenir à ma génération, que, que les autres cinéastes avaient euh, choisi un ton, euh, une façon de faire et une forme euh, qui était plus reconnue que la mienne. Moi, je croyais beaucoup en la fiction, en la mise en scène. Euh, alors, il y, y a des cinéastes qui allaient vers le naturalisme, mais avec un sens de la mise en scène merveilleux, comme Cédric Kahn ou, ou Corsini. Et puis, il y en avait d'autres qui étaient dans un vrai naturalisme, moi, qui me touchait moins. Mais quoi qu'il en soit, moi, je n'existais pas. J'avais l'impression que, que le cinéma se faisait sans moi et que c'était là qui qu'il y avait un regard, un intérêt, c'était vers ce cinéma-là. À l'époque, euh, de Pardu avait sorti, euh, ressorti euh, tous les Casavettes. Mm -hmm. Piala, qui est, un, qui est un cinéaste que j'aime énormément, était, avait une grosse influence sur tous ces cinéastes. Et il n'y avait pas beaucoup de place. J'avais le sentiment qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour la fiction, voilà, et, ou pour la comédie. Mm -hmm. Et c'est arrivé assez tard. Hein. Mm -hmm. Pour moi, c'est très récent. J'ai l'impression, on regarde depuis peu de temps la, la critique. Euh, regarde depuis peu de temps euh, en France le, la comédie avec, euh, avec intérêt. Ou...
0: Mmh. Et une certaine bienveillance par rapport à...
1: Oui, il y a une bienveillance mmh. et en tout cas une curiosité. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment toutes les comédies, mmh. mais mmh. que ça, ça peut être euh, mmh. comme ça un peu fouillé, euh, analysé, voilà, parce que c'est passionnant la comédie. Quoi. Je trouve ça passionnant.
0: Et justement, dans, dans vos comédies, et ce qui est marquant, c'est qu'on ment beaucoup. D'ailleurs, vous avez intitulé un de vos films de vrais mensonges. Mmh. Un autre et... comme elle respire. Un autre comme elle respire. <rire> ouais. euh... Pourquoi le mensonge tient une place si importante dans vos scénarios Au point que, que les personnages semblent exister, ne semblent exister qu'à travers le mensonge.
1: J'ai longtemps cru que c'est parce que, la... c'est un peu ce que j'explique dans le livre, j'ai longtemps cru que je m'intéressais au mensonge ou que le mensonge était une arme. C'est-à-dire qu'il crée des ironies dramatiques. Un personnage ment, le spectateur sait qu'il ment. Euh, L'autre personnage ne le sait pas. Et, là, on est au théâtre Marini, ouais. c'est très théâtral, c'est du Marivaux. Ou c'est du Marivaux, c'est euh, c'est du Molière, enfin, y a, voilà oui. la, le mensonge, la manipulation et la connivence entre guillemets avec le spectateur qui se crée à partir de là. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres choses qui, qui m'intéressaient, que ce serait souvent les personnages euh, qui mentaient, euh, soit bah, ça pouvait être pathologique, ils aspiraient à autre chose, et puis soit ça pouvait être une forme de vitalité incroyable. C'est-à-dire, ce sont des personnages, comme je vous le disais tout au début de l'entretien, quand on disait que la comédie était, 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 était comme ça à exalter une forme de vitalité, enfin, un goût de l'existence, ou, ou en tout cas, la célébrer, la vie, et mmh. ben, ce sont des personnages qui veulent s'en en sortir à tout prix, ce sont des personnages qui luttent, il leur arrive quelque chose, et pour, écha pour échapper à cette chose, à cette fatalité, ils inventent quelque chose, qui les met dans une situation encore plus compliquée, ce sont des personnages qui se débattent et qui, et qui, vous voyez, qui tendent mmh. vers ça, mmh. et très souvent, ben, c'est presque ce qui clôt la, la fin du bouquin, mais la, la vérité, en tout cas dans la comédie, c'est la mort, il y a quand la vérité est dite, il, il se passe plus rien. Alors que le mensonge, euh, vous voyez, c'est euh, pour moi, en tout cas, c'est une forme de, de, oui, de lutte et de, euh, une façon de contourner les, les, les problèmes, de les voilà. Et je trouve ça assez très touchant. très touchant, ça assez, ouais, très touchant les, les personnages comme ça qui qui mentent pas par perversion, mais pour se sortir de quelque chose. Les personnages, ils sont pas manipulateurs. Hein. Ils essayent de se sortir d'une situation mmh. en se mettant dans une situation encore plus compliquée. Et, Mais et, bon, const pour moi, et constamment
0: le... pour réparer quelque chose. Plus et, euh, euh, oui. dans les apprentis... Euh, 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 Auteuil, dans « Après vous euh, beaucoup, ap », beaucoup, Après vous », et Pio, euh, par bienveillance. Et Pio euh, Marmaille, dans « Liberté » aussi, oui, toujours oui. pour réparer...
1: Euh, par euh, culpabilité, euh, par euh, bienveillance, <rire> par... Euh, voilà, euh, Auteuil euh, cache la vérité à José Garcia dans « Après vous », il lui dit pas qu'il a, qu a rencontré la, la femme que José aime alors qu'il vient de tomber même d'elle... Euh, euh, Adèle Haenel ne dit pas à, à Pio Marmaille qu'elle est, qu est la femme de l'homme qui l'a mis dans une oui. situation terrible, enfin a, oui, oui. Il y a toujours une part de soi qu'on dissimule et c'est profondément humain d'ailleurs. Hein.
0: Vous avez commencé euh, votre carrière justement dans les théâtres, Ici, ouais. pas, pas ici mais en tout cas vous étiez au, au Châtelet, au Châtelet ouais. comme machiniste, comme reaper, mm -hmm. et ça ne mm -hmm. vous a pas donné envie de, de, de passer à la mise en scène de théâtre, d'écrire pour le théâtre
1: euh, alors j'ai adoré découvrir le, 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 le théâtre des, des coulisses. Hein. J'adorais ça au, Halle, au Châtelet. Vraiment, c'était extraordinaire. J'étais dans des, je prenais des cours de théâtre comme comédien. Ouais. Et pour gagner ma vie, j'étais au cours Jacqueline chemise, Chabrier. Voilà, chez Jacqueline oui. Chabrier. Et puis j'étais euh, Reaper au, 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 au Châtelet, au théâtre du Châtelet, au TMP. Et euh, si, si, ça fait très longtemps. Mais si vous regardez euh, de vrais mensonges après vous, et euh, surtout ces deux-là, et peut-être même les apprentis. Mais deux vrais mensonges après vous, c'est vraiment des. des, des c'est presque des pièces de théâtre. Hein. Mmh. Moi, j'adore Musset Marivaux parce que mon père me, me demandait, mais il me tout le temps ça. Et au fond, si vous regardez c principalement ces deux-là, ça pourrait être adapté au théâtre très facilement. Il y a très peu de décors. Et, mmh. Voilà. Et là, j'ai un projet de théâtre et ouais. je voudrais adapter un, un texte de Samson son, Raffelson qui était donc le scénariste des plus beaux Lubitsch pour moi, mmh. Angel, Serena d'A3, etc. Et c'est un, un petit recueil qui s'appelle Une amitié, la dernière recueil d'Ernst Lubitsch qui part d'une anecdote assez, croust... enfin, assez, assez assez ironique, assez drôle, où, où Raffelson croit que Lubitsch est mort et écrit son Il écrit comme ça, on lui demande d'écrire un texte et, et puis Lubitsch finalement n'est pas mort et au réveil. <rire> Il cache tout puis après Lou Beach va découvrir ce texte et, et ça va être hein, une réflexion autour de l'amitié la connaissance de l'autre le travail de l'écriture mmh. et, et je pense que ça, ça pourrait faire donc on a commencé avec Benoît Graffin avec qui j'ai écrit donc, pas mal de reste, ça, ouais, à écrire et je pense que ça pourrait être un, un projet de théâtre assez assez passionnant ouais.
0: bon, à quel horizon vous savez pas
1: je pense que alors l'idée c'est de finir d'écrire un film là euh, d'ici quatre cinq mois six mmh. mois parce que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas quatre ans entre chaque film. <rire> si j'arrive à finir avant l'été, parce que j'ai besoin de si c'est un film, enfin, j'ai ce projet de film pour enfants. Si j'arrive à, à le tourner, à le monter avant l'été, je le tournerai cet été. Et sinon je le finis et je monte la pièce. Euh, je finis de l'écrire en mars, avril et je la monte dans la foulée. Il y a, y a quelque chose qui,
0: qui, qui m'a marqué aussi en, en lisant ce livre, que vous parlez de, de, de la série, euh, de la série télé. Et vous vous êtes demandé ce que vous pouviez opposer aux séries, que vous oui. considérez aujourd'hui comme le grand roman du 21e siècle. Oui. Euh, et vous dites même que cela a obligé, vous a obligé à accélérer votre rythme. Et oui. on a reçu, avant les vacances, Alexis Michalik qui, qui nous disait ici, sur, dans la grande scène, oui. qu'on ne peut plus mettre en scène ou réaliser euh, en faisant comme si la série n'existait pas. Est, on est obligé d'étalonner maintenant, aujourd'hui, sa réalisation, sa mise en scène sur la,
1: la série télé. Le cinéma, il a toujours été obligé de s'ajuster. Maintenant, il y a une proposition tellement forte autour Mmh. Si vous voulez, avant de choisir d'aller voir un film, il faut mmh. renoncer à plein de facilités. Euh, et je ne dis pas ça du tout avec ironie ou mépris, mais il y a plein de propositions à la maison, sur les ordinateurs, partout, ouais. sur les jeux. Et le cinéma, il a ce truc qui est très stimulant, c'est qu'il ne doit jamais oublier son époque. Vous voyez il faut, il faut se dire, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant Comment on va faire venir dans une salle aussi grande que celle-là 4 ou 500 personnes, comment on va les faire Et euh, donc je me suis dit, bah, il, y a des il y a une proposition tellement riche, surtout dans, dans la série, euh, euh, même dramaturgiquement, dramatiquement il y a, il y a des personnages, il y a un, dans une série il y a énormément de personnages, quand elle est bonne, avec des caractères très fouillés. C'est vrai que c'est plus littéraire parfois, je me suis dit, que, le, que, le, que le, la mise en scène, elle n'est pas la même. Euh, il s'agit plus presque d'une mise en scène pure, mais pas d'une réalisation parfois, même si c'est spectaculaire. Mais on n'imprime pas... Une identité à une série, en général, par la réalisation, mais plus par le propos, les sujets. Et quelques, quelques petits rendez-vous, l'ouverture mmh. d'un Breaking Bad, etc. Mais bon, c'est tellement puissant... C'est tellement large, il y a tellement de personnages et il y a tellement d'arborescence dans les récits. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va opposer à ça On va essayer de faire le contraire, essayons d'opposer le contraire. Peu de personnages, pas d'intrigue. Il n'y a pas d'intrigue dans Liberté. On croit qu'il y a une intrigue, mais la première chose que j'ai dit au scénariste, c'est qu'il faut mépriser l'intrigue. C'est vraiment une attraction. Mais oui, mais oui. C'est vraiment... De toute façon, il n'y a pas un grand film dont on se rappelle, je pense, pour son intrigue. Je vois pas. C'est souvent. Mais donc, si vous voulez, il y avait cette idée, peu de personnages et un film qui avance euh, vraiment d'une façon linéaire euh, et au galop et, et rapide et à toute vitesse. qui soit. Ouais. Je sais il ne faut pas que ce soit un rythme. Il faut vraiment que ce soit un mouvement, <rire> quoi. La flèche du livre. Et, et vous,
0: la série On vous a jamais fait de proposition de passer à la série C'est pas quelque chose qui vous
1: plairait Si, 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 si. Mais il faut une idée très forte. Il faut un truc. Enfin, mm. Là j'ai été très impressionné par Kidding avec Jim Carrey mm. qui est d'une poésie incroyable. Qui, qui est diffusée à partir de cette semaine sur Canal+. Oui, ouais. euh, j'ai déjà tous vu moi sur Canal, bah, ça oui. fait un peu plus. Ah, oui mais ils
0: étaient en, en pré-vie, euh, pré on pouvait les voir sur, sur Canal. Ouais, là, ça, moi je les ai vus sur ah, ah, Canal. Oui ah, mm. ouais,
1: ça fait... En tout cas, mm. quoi qu'il en soit on peut les voir sur Canal et euh, c'est très très inventif. Gondry là il a trouvé euh, quelque chose, de... enfin je sais qu'il y a d'autres réalisateurs mm. mais qu'il était très très... T'es présent, c'est quelque chose qui lui va très très bien, ce, ce, cette série, elle est très belle. Non, ça c'est magnifique. Mais il faut trouver un truc aussi puissant, aussi poétique, aussi fort. Moi je voulais adapter Kessel, je voulais adapter le Tour du Malheur. Mais vous vous rendez compte, ça se passe pendant la guerre de 14 jusqu'à la fin des années 30. Hein. Il
0: va falloir trouver un géo. Oui,
1: oui. <rire> oui mais c'est faisable, hein. il, y a, il y a une production autour et tout, mais voilà, on a commencé un peu à travailler. Mais pour l'instant, je veux faire encore un film et une pièce. donc euh...
0: Pierre Saladori, il est temps de, de passer à notre questionnaire Grande Scène. Ah, allons-y. On, on a un questionnaire, c'est un rituel <rire> dans l'émission. Euh... Là, c'est la terreur du mauvais élève.
1: <rire> euh, 1942.
0: Bah, c'est facile, votre Grande Scène préférée au cinéma.
1: Ce serait une séquence dans... Mais c'est parce que c'est assez exemplaire pour moi, c'est dans Serenade à 3. C'est un, un, un personnage... Euh... Euh, oh, alors, comment dire ça C'est l'histoire d'une femme qui est amoureuse de deux hommes, qui en épouse un troisième, et c'est le, de enfin, le, le, le jour de la nuit de noces. <rire> enfin, c'est pas le jour de la nuit de noces. C'est la nuit de noces, et, elle, et euh, les, les, deux, les deux anciens amoureux ont envoyé un, un bouquet de fleurs. Euh, c'est deux tulipes, en fait, posées dans un, dans un, un, petit, un petit truc. Hein. Et il euh, y a un mot un peu ironique à côté, donc elle va pour aller rejoindre sa chambre, et entre-temps, elle voit les deux tulipes, avec le petit mot qui se moque d'elle parce qu'elle épouse un imbécile. Enfin, un, un type pas très, pas très sympathique. Et elle, est, elle lit ce mot où il se moque d'elle. Elle est furieuse, elle donne un coup de pied dans le, dans les, dans le pot de tulipes qui tombe. Hop, la caméra panote, elle rentre dans sa chambre. On reste, Loubix évidemment, il reste sur la porte. Deux secondes après, la porte s'ouvre à nouveau. Elle revient, elle remet les tulipes dans le pot de fleurs. On comprend qu'elle les aime toujours. Le mari rentre dans le champ, on le suit. Il va dans la chambre, la porte reste fermée, fondu enchaînée la nuit passe, le mari sort et cette fois-ci, c'est lui qui donne un coup de pied dans les, dans les tulipes. Dans les tulipes <rire> et on comprend que la nuit de noces n'a pas été consommée, que le mariage n'a pas été consommé. Et avec un pot de fleurs, euh, il vous dit ce qui se passe derrière des portes et dans la tête de personnage. Elle les aime encore, il est furieux, il est frustré. Euh, voilà, enfin, tout, toute une histoire est en un plan Et je trouve ça merveilleux, mais, mais c'est plus pour moi une leçon de mise en scène et quelque chose que j'essaie de jamais oublier. Et puis là, il y a vraiment le jeu avec le spectateur. Ah. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, j'essaie toujours d'imaginer à la table, un, comment dire, un, un spectateur invisible, et c'est avec lui que j'invente, et que je crée le récit et la mise en scène, ouais. et avec les scénaristes, et ensuite avec mes collaborateurs quand je découpe. Ben je peux, si j'oublie cette scène, j'oublie tout ce qui est important pour moi. Quoi. Ouais. Je,
0: je raconte un peu les coulisses, mais avant de commencer l'émission, on a tous parlé d'un souvenir d'un film de Pierre Salvadori. Pour moi, c'est Les Apprentis, et je me demandais quelle est la, la scène dont, dont on vous parle le plus dans tous vos films
1: c'est marrant, c'est une scène que j'ai failli couper dans Les Apprentis. C'est la scène de. Dans Les Apprentis, Guillaume, fait une dé... euh, Guillaume Depardieu fait une déclaration d'amour. Guillaume d'Amour, ouais. bon. Depardieu fait une déclaration d'amour à, à, à une jeune femme. Et puis elle lui sort un truc assez trivial. Elle a une répartie un peu. Il ne s'attend pas à ça. quoi. C'est
0: la scène sur le canapé. Non,
1: non. après avec la scène sur le canapé. Mais <rire> lui, il dit qu'il l'aime, etc. Et elle, elle lui dit qu'elle a, qu a quelqu'un. Mais elle dit si tu veux, on peut faire un plan à trois ou un truc comme ça. Et Guillaume la regarde alors qu'il a une idée vachement pure et éthérée comme ça. Et là, derrière lui, il y a une vitrine qui. Qui s'effondre. Ah, il la regarde comme ça et derrière la vitrine s'effondre. On a beaucoup beaucoup parlé de cette scène et, euh, et j'ai failli la couper parce que je trouvais qu'elle appartenait pas au film. Je, si je, je dis il faut trouver une idée, une raison pour laquelle elle s'écroule, mais elle peut pas s'écrouler, ça peut pas être euh, comme ça, un postulat aussi fort. Et pour moi c'est pas poétique, c'est poétique comme disait euh, Rochefort. Pou. Et puis finalement j'ai gardé cette scène parce qu'elle avait quelque chose d'un petit peu décalé. Et, voilà, et, puis voilà, et puis parfois, il ne faut pas être trop rigoureux, trop idéologique, comme ça. Et c'est une scène dont on m'a énormément, énormément parlé. Celle-là et celle de... Matsup, Matspé le dialogue ouais, Mat -Sup, Mat -Sup, avec la vieille Dame, c'est beaucoup revenu. Ouais.
0: Et dans Liberté, j'imagine que c'est la scène du taxi La scène que je préfère
1: dans Liberté ouais. Non. Ah, y en y a celle la... dont on va le plus parler, c'est pas celle du taxi euh, Non, non ce n'est pas une scène de comédie. C'est pour moi la, la plus belle séquence que j'ai jamais tournée, j'en suis fier. Il voilà, y, y a des choses, on sait qu'on a raté, mais parfois, je dis que les réalisateurs, des, comme des sportifs, on sait quand on a réussi ou quand là, on a merdé. Là, vous parlez de la scène du taxi non. non, pour moi, celle-là, je la trouve réussie, ça va, mm. elle est drôle. Mais moi, <rire> c'est les, les retrouvailles Pio, Pio Marmaille-Audrey tout quand il, rentre de, il sort de prison, il rentre chez, chez lui, elle ne l'attend pas, il arrive en avance, ouais. et elle lui demande de, de ressortir et de revenir, le temps qu'il se prépare, et c'est une scène qui dit pour moi tout, tout mon amour et toute tout ma croyance dans la, dans, la, dans la poésie et dans la fiction et dans l'idée qu'on peut aussi enchanter nos vies comme ça, c'est-à-dire que même si elle, elle sait que c'est pas vrai, elle lui dit « je suis pas prête », ressort et revient, il comprend, il ressort, elle se prépare à recevoir une émotion, et quand on arrive, cette émotion est encore plus puissante que si elle avait été euh, surprise, comme, comme la première fois, et donc ça, ça dit vraiment, vraiment mon, ma croyance là-dedans, là dans, la, dans, la, dans la poésie, dans la, dans la comédie, et dans l'idée qu'elles peuvent enchanter nos vies, puisque pour elle, ensuite, il y, y, y a un accès qui est ouvert à lui, quoi.
0: Nous, on va, on va recommander justement au, à, tous nos, à, à tous nos lecteurs et à tous ceux qui nous regardent sur Figaro Live bah, d'aller voir, euh, voir en liberté dans les salles UGC. C'est du 9 au 15 janvier. Dans toutes les salles UGC, vous pourrez euh, revoir euh, en liberté. Euh, je vous remercie. Bah, moi, je, je suis très content que vous soyez passé par, par, parmi nous. La semaine prochaine, on reçoit Sébastien Thierry euh, acteur auteur, metteur en scène, et euh, il est auteur notamment de 8 euros de l'heure, euh, un texte qui euh, va être joué au Théâtre Antoine à partir du vendredi 11 janvier par Danny Boone, on parle de comédie, et euh, Valérie Bonneton, c'est une pièce très attendue. Et il, va ah, nous, il va nous raconter un petit peu, Sébastien Thierry, euh, comment, euh, comment il a écrit et comment il a pensé à Danny Boone et à Valérie Bonneton. Deux euh, de comédiens. Deux de, de grands comédiens. Ouais. Euh, J'en profite pour vous remercier de, de votre fidélité au, au Figaro.fr et, euh, et vous souhaiter mes, mes meilleurs voeux pour cette année 2019. A très bientôt. Au revoir.
1: Merci.